0: Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen beim FIFA-Pitch-Podcast mit Malte Asmus von meinsportpodcast.de und Pit Gottschalk, Sport1-Chefredakteur. Herzlich willkommen, Malte.
2: Hallo, Pit. Schön, jetzt guten Tag.
1: wundern sich alle wahrscheinlich, dass <lacht> ich das Opening mache.
2: Ja, das ist die große Frage. Du hast jetzt hier plötzlich die Moderation an dich gerissen. Strebst du jetzt nach der Podcast-Macht? Nein, nein, das hat einen anderen Grund.
1: Nein, ne? diesmal bist du im Mittelpunkt dieser Sendung, <lacht> weil du hast ein großartiges Erlebnis gehabt, während ich im Schweizer meines Angesichts arbeiten musste. Du warst zu Gast im Fan-Talk.
2: Richtig, ich war am Dienstag bei Thomas Helmer und Konsorten im Fan-Talk in Sport1, live sogar natürlich, ausgestrahlt im Fußballmuseum in Dortmund und... Ja, das, das war toll. Hat Spaß gemacht. Richtig ich, Spaß gemacht. Ja,
1: warst du aufgeregt? Jetzt sind wir mal ehrlich. Jetzt.
2: Im Vorfeld ja, auf jeden Fall. Aber ja. als das mit der Sendung dann losging, dann war das relativ schnell auch weg. Man ist wie, dann viel, da drin. wie viel
1: früher warst du denn da, weil du so aufgeregt
2: Ich war früher da. Viertel nach acht fing die Sendung an. Ich glaube, ich war viertel vor sieben schon, schon da. Und,
1: und hast du das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund sofort gefunden?
2: Das war überhaupt nicht zu übersehen. Wenn man aus dem Bahnhof rausfällt, dann ist man eigentlich schon fast da. Also das ist direkt da. Das ist im Zentrum der Stadt sozusagen.
1: Ja, du warst in einer Sendung unter anderem auch mit Mario Barschow ja. und Oliver Pocher. Wie haben die dich denn behandelt?
2: Die haben mich sehr gut behandelt. Also sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Und sie haben mich ja auch mal zu Wort kommen lassen. Auch wenn das gerade bei Oliver Pocher manchmal ein bisschen schwierig ist, da, da rein zu grätschen.
1: Ja, und äh, wenn du dann äh, erklären musst, was ein Podcast ist, wissen die, wovon du redest?
2: Odi Pocher hat ja zum Beispiel selber, glaube ich, einen und Mario Basler ist ja so up-to-date. Der kennt natürlich auch alles, was äh, momentan so im Multimedia-Bereich unterwegs ist. Also mit Podcast konnten sie alle was anfangen.
1: Was hat dich denn am meisten überrascht äh, so bei dieser Sendung, wenn du dann da so sitzt und redest mit den Fußballgrößen über die Champions League? Was hat dich so am meisten überrascht oder gewundert oder vielleicht auch bestätigt.
2: Also bestätigt und überrascht in dem Sinne eigentlich nicht, aber ich hatte zumindest gehofft, dass es so abläuft, wie es abläuft, nämlich dass das quasi eine Runde auf Augenhöhe ist, wo man miteinander spricht, miteinander diskutiert, wo man sich vielleicht auch mal ins Wort fällt, aber wo auf jeden Fall eine gute Stimmung dann herrscht und das hat tatsächlich dann auch so stattgefunden und was mich auch sehr gefreut hat, dass das alles auch im Umfeld, so im Vorfeld der Sendung und bis es dann losging und während es dann losging und in der Pause war, dass es alles total locker entspannt war, niemand da irgendwie Stress gemacht hat, niemand da irgendwie mit der Uhr irgendwo gestanden hat und gesagt, so jetzt macht aber mal so und jetzt sitzt sitzt sich euch mal gerade hin oder irgendwas nein, nein, alles total easy, total entspannt, total routiniert, aber ohne zu sagen, dass es dann routiniert ist, weil keiner Bock hat, sondern, sondern weil alle total fokussiert sind auf das Produkt, aber eben richtig Bock haben und es einfach so laufen lassen.
1: Haben denn Freunde und Familie mal zugeguckt?
2: Ja, sogar meine Eltern haben zugeguckt, die sich sonst eigentlich nicht für Fußball interessieren. Aber die haben natürlich, wenn der Junge mal im Fernsehen ist, dann auch eingeschaltet und sich, glaube ich, sogar die ganzen drei Stunden gegeben.
1: <lacht> und was haben sie gemeint? Waren sie zufrieden mit dir?
2: Oh, die waren zufrieden, meine Frau auch, die hat es auch mitgeschnitten, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt. Meine Kinder haben äh, am nächsten Morgen dann kurz mal reingeguckt und waren etwas irritiert, die sind auch noch nicht im Alter, dass sie das wirklich verstehen, warum Papa da plötzlich in der Mattscheibe ist, wo sonst vorher Feuerwehrmann Sam eigentlich kommt, aber ja... <lacht>
1: Genau, du bist unser Feuerwehrmann Sam. Ich finde, das ist eine wunderbare Analogie. So können wir es deinen Kindern verkaufen.
2: Ja, so ähnlich. So ähnlich war es. Ja, auch.
1: Feuerwehrmann Sam. Ich mache einen Podcast, Fever Pitch, Fever Pitch mit Feuerwehrmann Sam. Es passt, glaube ich, eines zum anderen. Ich mag das schon gerade. Na ja, wunderbar. Hast du den vom Museum was sehen können? Oder war alles so auf die Sendung fokussiert, dass wir dir keine Ausstellungsstücke mal
2: angucken konnten? Ein bisschen habe ich noch gesehen. Also ein bisschen bin ich rumgegangen noch. War ja noch ein bisschen Vorlaufzeit und Während die anderen dann auch in der Maske waren, das ging ja dann auch der mhm. Reihe nach, wurde dann ja die Maske aufgetragen, konnte man ein bisschen mhm. rumgehen, ein bisschen gucken, alles also sehr interessant. Echt, echt
1: cool. Hast du dich auf die Fallrückziehermaschine äh, gelegt? Das habe ich nicht
2: gemacht, aber das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Da werde ich bestimmt nochmal wieder hinfahren ins Fußballmuseum und mir das dann auch äh, mal in Gänze dann nochmal angucken. Aber die Exponate, also die Pokale natürlich ganz ehrfürchtig, habe ich vor den großen Pokalen gestanden und ich saß ja auch in der Sendung jetzt nicht auf der Champions League Pokalseite, sondern auf der DFB Pokalseite, aber auch den mal zu sehen ist natürlich auch toll.
1: Ja, ja, es glitzt die werden ja extra für die Sendung hingestellt, dann kommt ein Mensch äh, vorbei, der hat Samthandschuhe, wenn er sie aus, ja. der, aus der Verpackung rausholt, damit da gar nichts passiert, ja. So wenn da so, ich sag mal, die Runde sitzt und ist keine große Gefahr so richtig nervös werden alle, wenn wir Publikum in der Sendung haben. Das haben wir natürlich wegen der Pandemie gerade nicht, aber in den ersten Sendungen noch im August, als so langsam man glaubte, Publikum wäre wieder zugelassen, da war ja ein bisschen in Sorge, dass jemand mal eben nur so kurz mit der Schulter oder mit dem Ellenbogen rankommt und der Pott runterfällt. Mhm. Also da sind alle ziemlich nervös dann da. Aber so, ihr seid ja Profis, ihr lasst ja die Plätze in Ruhe. In
2: Ganz Pott. genau. Wir gucken ehrfürchtig, weil wir haben ihn ja nicht gewonnen. Wir machen das wie, wie Beckenbauer damals mit dem UEFA Cup. Den fasse ich nicht an. Hat, hat ja die Mannschaft gewonnen.
1: Nein, du hast einen richtig guten Auftritt hingelegt und cool. das erlaubt mir auch, dir zu erlauben, dass du diese Sendung Podcast FIFA Pitch wieder übernehmen
2: kannst. Das finde ich gut, denn es ist, ist schon ungewohnt, wenn ich nicht die Fragen stelle, sondern auf Fragen antworten muss. Das, äh, da musste ich mich erstmal ein bisschen umstellen.
1: Ich merke da auch so gerade, dass eine gewisse Grundnervosität war, aber ich finde, ich habe ganz zärtlich gefragt hast und du. nicht so, wie wenn ich Fußballer interviewe.
2: Sehr gut, hast du das gemacht. Sehr einfühlsam. <lacht> Im Grunde, wie alle da mit mir umgegangen sind beim Fan-Talk, mir die, den Respekt vor der Sendung genommen und ganz locker eingeführt. Und gesagt, Könnte gut,
1: sein, das würde ich nochmal einladen. Würde ich, machen.
2: glaube ich, dann auch tatsächlich zusagen. <lacht> <Sehr gut. lacht> Aber jetzt machen wir erstmal hier beim Fever Pitch Podcast natürlich in der gewohnten Rollenverteilung weiter und jetzt darf ich dich wieder löchern. <lacht> ja, aber, so muss das sein. Du hast eben gesagt, als ich äh, im Fantalk saß, hast du gearbeitet? Du hast auf der Couch gesessen, oder?
1: Naja, wenn ich zugucke, ich, als Sport, als Chefredakteur ist man ja auch irgendwie zuständig für diese Sendung. Dann gucke ich diese Sendung und eben nicht das Spiel, weil ich wissen will, wie mein Kompagnon beim fifa Podcast <lacht> abschneidet und wie insgesamt die Sendung dann, äh, dann auch läuft. Das gehört halt mit zu meinem Job dann dazu, nach einem langen Arbeitstag dann abends noch die Sendung, die man ja äh, zwar nicht direkt, aber doch indirekt mit vorbereitet hat, wie das dann so läuft und wo kann man dann verbessern und so. Das ist das ist einfach Berufsalltag mhm. bei mir, dass ich unsere eigenen Produkte mir auch angucke.
2: Das muss natürlich auch so sein und du hast ja eben, zumindest mit mir warst du ja zufrieden und das reicht mir auch schon. Das ist, <lacht> das ist schon mal ein sehr, sehr großes Lob ja. und das lässt mich dann gleich noch ein Stück weiter über meine Frisur hinauswachsen. Haben die auch gut gemacht, uns drei mit den großen Gesichtern dann in eine Reihe gesetzt.
1: Naja, ich habe schon gehört, dass du in der Maske ein bisschen länger sitzen musst, das war mehr Fläche zu verarbeiten.
2: Ja, war. vor allen haben die mir den Hinterkopf gepudert, da war ich dann doch etwas überrascht, aber gut.
1: <lacht> ja, du glänzt dann zu sehr Richtung Pokal, weißt du, wenn du eine ja, Spiegelung
2: das Ich hätte es natürlich auch machen können wie der Kollege Babbel, wenn ich nochmal wieder kommen darf, setze ich mir vielleicht auch was auf den Kopf.
1: Gerne ähm, am Tag in der Sendung, in der zweiten Sendung pro wir machen ja zweimal Fan-Talk in der Woche, saß Thorsten Knippertz dann, der Stadionsprecher von Borussia München Mönchengladbach. Und der hat offenbar auch bei Markus Babbel abgeguckt und saß auch mit einer Schiebermütze dann in der Runde. Also insofern ist das schon ein Kultstück, einer muss mit einer Schiebermütze kommen. Also das werden wir als Fan irgendwie unter das Volk bringen können.
2: Allerdings hätte die eher die, die Schacht aufsetzen müssen und nicht Knippi, weil der hat ja noch Haare.
1: Das stimmt, aber der ist ja auch Koch, dann ne? muss das man stimmt. einfach eine Kochmütze anziehen. Ja.
2: Das stimmt. Und du hast mich gestern ja auch nochmal in die Sendung gepusht. Zumindest wurde ja, ich nochmal. So, zitiert. Ne?
1: Ich habe du, du äh, das das passiert ja nicht häufig, du warst witzig und das musste sich schon direkt in der Sendung dann am, am zweiten Tag dann feiern. Also kannst du ruhig mal den Leuten erzählen, was du da äh, gesagt hast. Also, deine Analogie zwischen Holland und Thomas Müller war einfach herrlich. Ich, ich löse es mal auf. Mach ja. mal. Äh, du sagst, Holland ist wie Thomas Müller, nur mit Muskeln. Also, äh, das fand ich wirklich herrlich und das habe ich dann während der Sendung, ne? du siehst Arbeiten, mhm. der Jana Wosnitzer äh, zukommen lassen als SMS, damit sie sieht, ein bisschen konnte ich dann in der Sendung auch zeigen, da ist sie ganz fix dabei, dann auch äh, User <lacht> wie mich dann auch mit äh, zu berücksichtigen, wenn sie dann Ausblicke gibt, was das nicht so alles schreibt. Also du siehst, äh, wir tun alles dafür, damit du groß und berühmt
2: ist. Oh, noch berühmter, als ich ohnehin schon bin. Aber man hat mich so, noch nicht auf der Straße auf, ne? erkannt. Also ich, Aber gut, in der Bahn war es auch relativ leer. Ich hatte eine Abteilung für mich, da konnte auch keiner von meinem frischen Ruhm dann irgendwie schon was gehört haben. Der Schaffner <lacht> auf Rom jeden ist Fall nicht. Ruhm ist vergänglich. Das stimmt. das stimmt. Natürlich. Also
1: Ich habe das mal erzählt. Ich hab, als ich damals bei Spoppel war, junger Reporter und wirklich, ich übertreibe jetzt, aber tausende Artikel geschrieben habe. Aber als ich das erste Mal 1997 im Doppelpass saß, wurde ich am nächsten Tag vom Förtner bei Axel Springer persönlich begrüßt. Also, also dieses Medium Fernsehen hat dann noch eine gewisse Wirkung. Da kann man ja. schreiben und Podcast machen, wie man will. Äh, Fernsehen hat dann nochmal eine andere Massenwirkung.
2: Bisher erkannte man mich nur an der Stimme jetzt auch am großen Gesicht. So das das Podcast-Gesicht, also dann im Fernsehen. Ich würde sagen, wir lassen jetzt die Protagonisten des Wochenendes zu Wort kommen und gucken auf das, was der Bundesligaspieltag zu bieten hat. Ein Derby, wo ja ungefähr genauso viele Zuschauer da waren, nicht wie im Sport1-FanTalk, das also zumindest nicht in der, in der Halle zugeschaut haben ja doch ein paar. Hast du da eigentlich eine Quote?
1: Ja, also Viertelmillion kannst du sagen. Wir gucken so eine Sendung, dann äh, mindestens
2: schon mal nicht so schlecht. Da sind äh, zwei ja. mehr als unseren Podcast normalerweise hören.
1: Ja, aber knapp. Ne? Ja. Manchmal einer
2: mehr. <lacht> nee, aber Dortmund gegen Schalke, beziehungsweise Schalke gegen Dortmund, so Rom ist ja in diesem möglicherweise letzten Derby für lange Zeit dann die Konstellation. Ein Derby ohne Zuschauer. Ist das ein Derby oder ist es keins?
1: Natürlich ist es noch ein Derby. Man wird ja trotzdem über das Spiel reden und sich äh, wie auch immer in den sozialen Netzwerken oder am Arbeitsplatz, wo das möglich ist, äh, flachsen darüber im Ruhrgebiet. Es ist ein Derby und man kann es schon daran erkennen, die Dortmunder hatten ja nun wirklich in der Champions League einen sehr, sehr guten Auftritt, haben 3 zu 2 auswärts gewonnen. Das war ja keine Selbstverständlichkeit und das bedeutet auch, dass Dortmund fast weiter ist in der Champions League und, und fast alle Kommentatoren waren sich einig, dass das noch nicht bedeutet, dass Borussia Dortmund die Krise überwunden hat. Mhm. Alle waren sich einig, man ist erst, kann man erst davon reden, dass die Krise überwunden ist, wenn sie auch das Derby gewinnen. Und daran sieht man, die ganze Bedeutung, man glaubt oder man traut dem Braten nicht, dass man äh, gegen den Tabellenletzten dann auch noch gewinnt, wenn man schon in der Schiffssieg registriert hat, zeigt eigentlich die ganze Bedeutung. Man glaubt, dass bei Schalke ein Parkkräfte freigesetzt werden, die bisher nicht vorhanden waren und dass das Dortmund zusetzen kann. Hat man allerdings auch im Hinspiel geglaubt und das geht dann auch relativ eindeutig aus. Also alles andere als ein Sieg für Borussia Dortmund würde mich dann doch sehr wund mhm. wundern.
2: Jetzt sagst du, die Krise ist noch nicht überwunden, dafür hat Dortmund natürlich auch in dieser Saison zu viele Wellentäler letztlich durchgemacht, mal oben gewesen, dann wieder unten, also sehr wechselhaft dann eben zu Werke gegangen, aber es gab zumindest Ansätze, dann, wo man sagen könnte, okay, vielleicht greift es jetzt ja doch, was Mats Hummels auch immer sagt, wir brauchen Zeit, um uns zu entwickeln und es wird kommen, es wird kommen, also zumindest in der ersten Halbzeit nach dem Gegentor sah es gestern doch schon so aus.
1: Ja, irgendwann ist man auch mal ausentwickelt, ja. Also äh, diesen Mist höre ich jetzt seit Jahren, äh, dass man sich erstmal entwickeln sollte. Äh, die Wahrheit von Borussia Dortmund ist, dass die äh, Mannschaft äh, flatterig ist äh, wie, wie eine Außengardine. Ähm, äh, ja, gegen Mannschaften wie RB Leipzig, ja, die sehr offensiv sind, die also auch Räume zulassen im eigenen Defensivbereich, gegen die hat man sehr gut gespielt, weil man halt diese Räume zu nutzen weiß mit dem Stellen Olling äh, harland Absolut gut. Auch in der Champions League spielt man gegen eine Mannschaft, die mitspielen will. Das Problem von Borussia Dortmund besteht ja äh, bei Mannschaften, die sich hinten reinstellen, alles eng machen, sehr kompakt sind und deswegen jede Kreativität unterbinden wollen und jedes Umschaltspiel unterbinden wollen. Und da fällt Borussia Dortmund zu wenig ein. Zum einen, weil vielleicht die eigene Mentalität, wie man so schön sagt, äh, nicht, äh, nicht bedeutet, dass man äh, den Sieg erkämpfen möchte. Oder eben, weil man eben nicht kreativ genug ist, äh, Spielzüge zu zeigen, die so ein Wollgott dann auch aussehen kann. Also, können. Also man sieht daran, Borussia Dortmund äh, will sich entwickeln. Das Problem ist, sie entwickeln sich sch nicht schnell genug für das Kapital, was in der Mannschaft steckt. Und das bringt ja alle wahnsinnig. Ich habe dann auch den Tweet abgesetzt. Ja, Wunderbar, wenn man sieht, was Borussia Dortmund kann und man fragt sich, warum eigentlich nicht öfter. Und das mhm. ist das große Problem. Borussia Dortmund lässt viel zu oft und viel zu leichtfertig Punkte liegen und macht sich deswegen die Arbeit in guten Spielen wieder kaputt. Wir erinnern uns, auswärts gewonnen, RB Leipzig, Hurra, äh, äh, Brüssel, Dortmund schon, ah, jetzt haben sie sich gefangen, sie sind auf dem richtigen Weg, jetzt wird alles gut und prompt kommen die nächsten Spiele und äh, man lässt wieder Punkte liegen. und das ist das, was die Leute jetzt äh, kapiert haben, man kann dieser Mannschaft nicht trauen, dass sie das zu Ende spielen, was sie begonnen haben und deswegen ist man noch nicht überzeugt, dass sie nach einem guten Spiel, wirklich einem wirklich sehr guten Spiel in der Champions League gegen eine, eine Mickey Mouse-Mannschaft wie Schalke in diesem Fall, dann auch versucht, äh, diese drei Punkte mhm. äh, sicher zu holen. Ne? Also vielleicht ist, ist immer der Derby-Charakter, hilft das ein bisschen, dann kitzelt man doch ein paar Prozentpunkte mehr raus. Aber das will man eben warten abwarten, dass das auch wirklich passiert. Und deswegen ist diese Skepsis so weit verbreitet
2: gerade. Und vor allen Dingen auch, weil Standard gegen Tore ja quasi Standard sind, ne?
1: Ja, und das ist das, was ich ja nicht verstehe, weil sowas kann man trainieren. Das kann man trainieren? Da gibt es ganz klare Absprachen, da gibt es gewisse Muster. Ja, Also sowohl nach vorne kann man diese Waffe einsetzen, man kann auch nach hinten äh, dann versuchen, diese Tore zu verhindern. Ähm, und dass das nicht gelungen ist, äh, kapiere ich überhaupt nicht. Man erkennt immer noch den Star-Fußball, dieses klein, klein und schön den Ball ins Tor tragen. Ja, jetzt haben sie mal äh, wirklich einen rausgelassen, auch aus der zweiten Reihe und prompt äh, sind Erfolge dabei, es sind einfach die Prinzipien des Fußballs, dass eben Standardsituationen, wie auch immer Sie sehen, ob Freistöße oder Eckbälle, eben zum Erfolg beitragen können und man darf sich nicht zu fein sein, die auch zu trainieren. Joachim Löw wollte die ja vor der WM 2014 eigentlich auch nicht trainieren, weil er sagt, ah, wir sind spielerisch so stark, wir wollen die Spiele spielerisch gewinnen, eben nicht durch solche Knackpunkte. Ja, und die entscheidenden Tore in wichtigen Spielen fielen durch Standards, weil sich die Mannschaft durchgesetzt hatte, das tatsächlich auch äh, zu exerzieren auf dem Platz. Mhm. Ja, so ist es eben manchmal mir als Fußballfan, der ja zugucken will, dass die eigene Mannschaft gewinnt, ist das völlig egal, wie das Tor fällt. Man muss einen Plan erkennen. Und Standards, finde ich, gehört zu jedem Trainer, guten Trainerplan einfach dazu.
2: Den Matchplan erkennen, das hatten wir diese Woche auch, ne?
1: Genau, aber das ist wieder eher, äh, äh, ein satirisches äh, Ding da aus Nürnberg von Trainer Klaus gewesen, also da will ich Ihnen auch einen Schutz nehmen, aber oh, das führt jetzt weg von... Ich wollte gerade sagen,
2: wir kommen äh, in, die, in die falsche Liga bei diesen Punkten, zwei Klassen schlechter sogar als die Champions League, die zweite Liga, aber das ist jetzt auch nicht das Thema, aber es gab ja auch dann nach dem Dortmund-Spiel auch noch ein bisschen Knatsch zwischen Mats Hummels und Emre Can, wie bewertest du das? Normal, weil Hummels dann doch sehr ehrgeizig ist, weil eben doch eben diese Punkte noch da sind, die sie eben noch nicht weggekriegt haben, und auf dem oder in dem Punkt der Saison einfach wichtig, dass da dann auch diese Reibung einfach kommt?
1: Naja, also äh, Mats Hummels ist der, äh, der heimliche Kapitän, also der Kapitän ohne Binde und er macht das, was man von einem Kapitän erwartet. Er sortiert die eigenen Reihen und offenbar schaut er sich auch nicht davor, gestandene Profis wie André mal ins Achtung zu rufen. Also mir gefällt das sehr gut. Weil viel schlimmer wäre ja das Gegenteil. Äh, er kümmert sich nicht drum, dann wäre die Mannschaft tot. Mhm. Also solange es Krach, Bumm und äh, äh, Reiberei gibt, bedeutet das auch nur, äh, oder nicht also nicht nur, sondern bedeutet das vor allem, dass die Mannschaft lebt. Und das ist ein wichtiges Signal, das da gesendet wird, dass da der Kampf um die Champions League-Plätze noch nicht äh, aufgegeben wird.
2: Und Champions League Platz zu erreichen, wissen wir ja, haben wir auch schon öfter diskutiert, wie wichtig das für Borussia Dortmund ist, wäre natürlich auch wichtig für den neuen Trainer, der ja dann auch feststeht seit dieser Woche, Marco Rose, ab Sommer wird er dann die andere Borussia trainieren, nicht mehr Borussia Mönchengladbach, das hatte sich abgezeichnet, man war eigentlich davon ausgegangen, dass es tatsächlich auch so stattfindet, war nur die Frage, wann es verkündet wird.
1: So, und äh, wir haben ja hier auch schon öfters drüber gesprochen, wer würde zu Borussia Dortmund passen. Und wir waren ja immer auch gemeinsam der Meinung, mhm. dass Marco Rose passt, weil mit seinem Rock'n'Roll fußball den er mit Borussia Mönchengladbach verfeinert hat, äh, ist, äh, trifft er genau die Erwartungshaltung bei Borussia Dortmund, die ja diesen Rock'n'Roll fußball von Jürgen Klopp immer herbeigesehen haben und nicht so einen verkopften Fußball wie von Lucien Favre. Also ich glaube, dass das äh, der richtige Move ist, es gab ein bisschen Häme aus also von münchen Seite, zum einen gegen Marco Rose, es sei ja keine Verbesserung, von der einen Borussia in München-Gladbach zum Borussia nach Dortmund zu wechseln, ja. Es gab dann äh, auch Häme dann äh, intern äh, bei Borussia münchen -Gladbach dass man ihn am besten gleich vom Hof jagen soll, den Trainer, wenn er kein Bekenntnis zu großen der ablegt. Dagegen hatte ich immer ja, wie ich finde, sehr vehement und überzeugend und emotional gewehrt, mhm. weil das natürlich auch Quatsch ist. Es gibt einen Vertrag, den hat man abgeschlossen. Dieser Vertrag enthält eine Aussichtsklausel. Ohne diese Aussichtsklausel hätte man ihn jetzt gar nicht bekommen. und hat eine schöne Zeit jetzt mit ihm erlebt. Und jetzt passiert ja Max Ebel das, mit Marco Rose, was Dieter Hecken vor ihm bei ihm erlebt hat. Ne? Ja. Äh, Ebel hat vorher einen Trainer weggeschickt, weil er keine Zukunft gesehen hat und jetzt geht ein Trainer, der in München ich, auch keine Zukunft gesehen hat oder zumindest eine bessere Zukunft und so ist das Geschäft, das kann man doof finden, aber wenn Max Ebel sagt, dass zwischen ihm und Marco Rose kein Blatt Papier passt, dann nehme ich ihm das erstmal so ab, weil zwischen den beiden ist ja nichts vorgefallen, was man in irgendeiner Form als Verrat oder Enttäuschung bezeichnen kann. Also, naja, vielleicht Enttäuschung schon, mhm. weil man dachte, er macht es nicht, ja. Aber es war ja alles schriftlich fixiert, dass das erlaubt ist, was Rose jetzt macht. Äh, es ist bedauerlich, weil äh, Borussia Mönchengladbach mit Sicherheit nicht am Ende einer Entwicklung ist. Aber äh, es gibt auch gute Gründe, warum man zu Borussia Dortmund geht. Äh, da spielt man sicher in der Champions League in den meisten Fällen bei Borussia Mönchengladbach ja eher gelegentlich. Mhm. Kann sich alles ändern, das stimmt. Aber ist Zustand, die Prognose allein vom Umsatz her, von den Möglichkeiten her, spricht dann doch eher für Borussia Dortmund. Insofern ist das ein Move. Schade für Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft hat uns ja viel Freude.
2: Das auf jeden Fall. Und Max Eberl, der hat ja noch mehr gesagt in seiner Pressekonferenz, wo er dann die ganze Geschichte dann mit Marco Rose zusammen auch erklärt hat. Er hat sich vor allen Dingen darüber aufgeregt, dass er im Vorfeld dann als das feststand, dass eben Rose die Borussia verlassen wird und zu anderen Borussia gehen wird, dass da so viele, wie er sagt, Lügen dann auch tatsächlich aufgetischt wurden und kolportiert wurden. Wir hören mal in sein Statement rein. Sehr emotional, du hattest es schon gesagt.
0: Diese mehr, dass Marco am Montagmorgen zu mir ins Büro gegangen ist und ähm, mir gesagt hat, er möchte gehen und ich dann tief enttäuscht unter den Tisch gefallen bin, ist die erste Lüge. Ähm, die zweite Lüge ist, ähm, dass die Mannschaft dann irgendwie äh, in, in Grund und Boden gefallen ist. Es gab keine Auseinandersetzungen, es gab keine Wortgefechte, es gab gar nichts. Es gab auch kein Gespräch von Max Eber mit dem Mannschaftsrat gestern. Auch das ist eine Lüge. Das ist eine Thematik, die die Gesellschaft heutzutage betrifft, dass irgendwelche Dumpfbacken im Hintergrund ähm, Lügen verbreiten und sie werden als Wahrheiten weiterverkauft in die Öffentlichkeit.
2: Sehr deutlich geworden.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Auch uns erreicht natürlich viele Informationen. Wir sind äh, maximal sorgfältig damit umgegangen. Ähm, was ich weiß und auch bestätigt bekommen habe, dass Marco Rose sich irgendwann entschieden hat, so der Dortmund zu wechseln, und das, obwohl er gar keinen schriftlichen Vertrag unterschrieben hat. Man wollte, dass der Mannschaft am nächsten Tag mitteilen, dass er sich entschieden hat, und man glaubte noch vorübergehend bei Borussia Mönchengladbach, man könnte das einen weiteren Tag lang geheim halten, diese Entscheidung erst die Öffentlichkeit also einen Tag später informieren. Es kamen automatisch die Warnungen äh, vom aufnehmenden Verein, dass das schwerlich möglich sein wird, dass, weil irgendwer aus der Mannschaft, und wenn es nur über Berater ist, das irgendwie auch durchstechen wird. Und so kam es dann auch. Und dann entstand eine gewisse Eigendynamik. Und mit dieser Eigendynamik kommt in aller Regel auch eine gewisse Fantasie bei manchen Leuten dann auf, die dann meinen, sie hätten jetzt äh, was Neues erfahren und, und, und posaunen das in die Welt hinaus, in welcher Form auch immer. Privat oder beruflich. Und äh, äh, am Ende muss man sagen, es ist ein ganz normaler Vorgang, dass ein leitender Angestellter seine Ausstiegsklausel nutzt, um einer Meinung zu gehen. Er hat alle informiert, er hat nicht falsch gespielt, hat die Öffentlichkeit nicht belogen, hat vielleicht etwas zu lange gewartet, aber dafür gab es gute Gründe. Also insofern hat Ewald zu 100 Prozent recht, dass man vielleicht ein bisschen gelassener mit dem Thema umgehen sollte, bevor man immer meint, äh, Mehr zu wissen als der andere. Also, es gibt ja nur noch einen Grundsatz, dass man erstmal eine Bestätigung dessen äh, sich einholen sollte, was man gehört hat. Und wenn man das vorher rauspursaunt, dann hat das auch die Gefahr inne, dass das nicht stimmt. Und mhm. darauf hat Ebert hingewiesen. Ebert ist ja eher ein Kopfmensch. In diesem Fall hat er sehr emotional reagiert und hat ganz klar auch in dieser Emotionalität klar gemacht, dass er zu Marco Rose steht als Trainer bis Saisonende. Und das war ein fulminanter Auftritt und hat ja auch dafür eigentlich durch die Bank viel Beifall dann auch bekommen.
2: Auch von den Fans der Borussia, die ja doch erstmal dann auch sehr emotional waren und dann auch schon mit Plakaten am Stadion dann schon ja, den sofortigen Rausschmiss von Rose gefordert hatten. Das hatte ja schon fast so, die Älteren werden sich erinnern, 1984, Matthäus, Judas, so in die Richtung ging das ja schon fast.
1: Ja, die Fans gibt es ja nicht. Da sind immer ein paar und Besserwisser da unterwegs und die reißen dann den Ruf eines, eines tollen Vereins auch manchmal runter also ich glaube, wer ein bisschen bei Verstand ist und sein Herz mal ganz kurz in der Diskussion außen vor lässt, wird schon begreifen, dass das so mal folgerichtig war. Ja. So wie sich Borussia Dortmund vielleicht bei Gladbach bedient, dann dient sich ja Gladbach auch bei anderen Vereinen, manchmal Trainer, meistens bei den Spielern. Also das gehört mit zum Bundesliga-Geschäft dazu. Gladbach kriegt ja auch eine Menge Geld für diesen Move. Insofern ist da jetzt nichts ungeheuerliches passiert und jetzt munter putzen und es sind noch ein paar Spieltage zu spielen. Es geht für Borussia München, Gladbach um viel und vor allem freue ich mich unfassbar darauf, Das ist jetzt schön aufgeheizt das Pokalspiel Anfang also März zwischen Gladbach und äh, Dortmund. Also da sind wir, da freuen wir uns dann drauf, dass dann so äh, der alte Trainer sich auf die neue Mannschaft trifft. Die neue Mannschaft wird alles dafür tun, dass der dass der neue Trainer auch weiß, dass man auch ohne ihn viel erreichen
2: kann. Da ist Gesprächsstoff auf jeden Fall schon mal garantiert. Max Eberl hat aber auch aus der ganzen Situation auch noch eine Lehre gezogen.
0: Meine Lehre ist, dass ich bis jetzt immer wieder geschafft habe, gute Entscheidungen zu fällen mit den Menschen um mich herum, dass wir es immer wieder geschafft haben aus einer tiefen, vermeintlichen Depression und der Frage, wie soll es denn jetzt bloß nur weitergehen, es geschafft haben, neue Kraft zu schöpfen und neue Wege zu gehen. Und das werden wir auch dieses Mal schaffen.
2: Hast du schon eine Idee, wen er da im Hinterkopf haben könnte? Hat er vielleicht im Januar, als er diese Auszeit hatte, da auch schon dran gearbeitet?
1: Also mit Sicherheit. Ich glaube, dass das Risiko bestand, dass Marco Rose zu Borussia Dortmund geht, wusste er seit der Entlassung von Lucien Favre bei Borussia Dortmund. Niemand in der Branche nahm sich ernsthaft an, dass eben Terzik als Trainer bei Borussia Dortmund, eine, also als Cheftrainer eine Zukunft hat. Und dass Marco Rose ein begehrtes Ziel ist, Übrigens nicht nur bei Borussia Dortmund, ja. wird ihm nicht verborgen geblieben sein. Ja, darüber hat er nachgedacht, hat das analysiert. Also er wird auch nicht die Füße hochgelegt haben, dann in seinem, in seinem -Monat. Also davon kann man immer ausgehen. Und mein Favorit ist Jesse March, Trainer von, äh, in Salzburg. Ähnlicher Typ, Rock'n'Roll, passt sehr gut rein, wird nahtlos dann auch übernehmen können. Wenn er den einigermaßen kriegen kann, wird das der neue Trainer von Borussia Dortmund.
2: Und das, was Marco Rose noch gesagt hatte, wenn ich sage, es kommt kein Spieler mit, kommt auch keiner mit. Also wird sich Borussia Dortmund nicht auch noch am Spielermaterial von Gladbach bedienen? Tyram war ja im Gespräch. Ja, das Wort
1: steht jetzt erstmal. Ne? Ja. Daran wird man gemessen. Ob das dann wirklich so kommt, Warten wir es mal ab.
2: Das werden wir natürlich überprüfen. Und glaubst du, dass diese jetzt schon feststehende Trainerverpflichtung von Dortmund jetzt schon Auswirkungen auf die aktuelle Mannschaft bei Borussia Dortmund hat?
1: Naja, man will sich da präsentieren und äh, wenn ich so Spieler wäre bei Borussia Dortmund, würde ich mir überlegen, oh, pass in das System, das ich von Marco Rose kenne, welche, welche Möglichkeiten hätte ich? Also äh, da wird jetzt äh, äh, sag mal, das Vortanzen äh, schon beginnen. Ähm, ich glaube schon, dass es äh, auch einigen Personal, personellen Adalas geben wird bei Borussia Dortmund, weil diese Mannschaft hat ja, so wie sie da ist, zwar viele junge Leute, aber nicht unbedingt eine Zukunft mhm. als Mannschaft, die Spieler schon als Mannschaft, weil dafür hat, äh, wir haben ja am Anfang des Gesprächs darüber geredet, zu viele Schwächen offenbart, also viele Mentalitätsprobleme. Ja, Ich nenne mal als Beispiel nur Julian Brandt. Ja, Als er geholt wurde vor Leverkusen, da habe ich wirklich gesagt, Mensch, das ist ein richtig guter Move, 25 Millionen, das kann man durchaus mhm. machen, tolle Nationalspieler. Ja, ich sehe keine Fortentwicklung, da passiert überhaupt nichts mit dem, das ist ein Stück totes Fleisch auf dem Rasen. Und äh, wenn dann sozusagen dort keine Action passiert, ja, dann muss man auch mal die harte Entscheidung treffen. Junge, du hast hier keine Zukunft, du kannst auf dem Level, das ihr hier braucht, eben keinen Mehrwert bieten. So, dann ist es halt auch vorbei. So mhm. einfach ist das. Ich hoffe mal, dass Borussia Dortmund in diesen Modus kommt, knallhart dann auch sich zu trennen, nicht nur mit dem Trainer, sondern auch von einigen Spielern. Da werden einfach bei einigen Spielern die Grenzen aufgezeigt.
2: Allerdings ist Rose natürlich auch dafür bekannt, solche Fälle wie Brand jetzt vielleicht dann doch wieder in Schuss bringen zu können
1: genau, und das wird jetzt passieren. Brand wird jetzt zeigen wollen, dass er nur den richtigen Trainer braucht, um seine Stärken einbringen zu können. Das meine ich eben genau mit vortanzen. Und Rose wird mit seinem Trainerteam, das er mitbringt und er den wird ja auch dort äh, als Assistenztrainer auch noch mal ihm Einblick geben. Da wird er jetzt genau die Analyse gehen bei meinem System, mit dem, was ich habe im Kader und welche Veränderungen kriege ich das eine große, großmögliche Deckungsarbeit äh, dann da rein das wird jetzt einige Zeit sein, dass wird er ja in Gedanken jetzt weit von sich weisen, dass er jetzt schon Gedanken daran verschwendet. Ja, natürlich guckt man schon dahin. Das kennt doch jeder, der den Arbeitgeber wechselt. Ja, du bist noch beim alten Arbeitgeber in Lohn und Brot, aber ein bisschen schaust du ja schon darüber. Das, was wirst du zukünftig mit neuen Arbeitgebern machen und die ersten Gespräche führen? Ja, nicht mit der maximalen Intensität, aber auch nicht so, dass es auf Null wäre. Da können die mir sagen, was die wollen. Ja. Natürlich ist ja da schon involviert in der Kaderplanung für die Saison 2021, 2022.
2: Ganz frei machen kann man sich davon nicht und das, auch natürlich, das wird auch gar nicht funktionieren. Dafür ist der Fußball natürlich dann auch von seiner ganzen Art und dem ganzen Aufbau, wie die Saison eben läuft, dann auch gar nicht geschaffen. Äh, Aufbau, äh, Doppelpass am Sonntag. Derby ja, und natürlich zu Gast.
1: Wir haben ja das große Derby ähm, äh, am, am Samstagabend und äh, wir dachten, wir holen mal jemanden, der sich ein bisschen rar gemacht hat, der auch nicht ganz unbeteiligt ist, dass Schalke 04 da steht, äh, wo Schalke 04 steht, aber auch eine Dortmunder Vergangenheit hat. David Wagner wird bei uns zu Gast sein, so wenn ich es richtig überblicke, der erste Fernsehauftritt seit seiner Entlassung ja. im Herbst ähm, 2020 bei Schalke 04.
2: Wird sicherlich ein bisschen was zu erzählen haben. Am Sonntag dann um 11 Uhr im Doppelpass auf Sport 1. Montag gibt es den Fever-Pitch-Newsletter wieder und unseren Podcast gibt es dann am nächsten Donnerstag wieder. Hast du noch letzte Worte, Pitt?
1: Ähm, ich freue mich, dass du den fan äh, die fan taufe äh, bestanden hast. also freue ich mich wirklich drüber. Und freue mich schon wieder auf die nächste Sendung mit dir.
2: Da freue ich mich auch drauf. Pitt, vielen Dank. Gut, gut, dann haben wir es.
1: Feuerwehrmann Sam.